0: ナモタッサバ a バ a m ラハトサン a ーサ a ブッダッ
1: サ。
0: ナモタッサ arahato sammasambuddhassa
2: ブッダンサラナンガッチャミ Dhammam saranam gachami.
1: c Dhammam saranam gachami. c
2: Sangam saranam gachami.
1: Sangam saranam gachami.
2: c d u t i y a m b i buddhan saranam gachami.
1: Dutiyampi u d a m Sanam Gachami
2: Dutiyampi d a m a n s a l a Nam g a c a m i Dutiyampi d h a m a Nsara Nam g a c a m i Dutiyampi s a n g a n s a a m Gachami
1: t a d i a m p i Sangam Saranam Gachami
2: c Tatiampi Buddham Saranam Gachami
1: Tatiampi Buddham Saranam Gachami
2: Tatiampi Dhamma Saranam Gachami
1: Tatiyampi dhammam saranam gachami
2: t a t i a m p i sangam saranam gachami t a t
1: i a m p i sangam
0: saranam gachami p n a t i p veramani s i k h p a d a Sama diami.
1: Adibara ve ramani, Sikapadam, Sama
2: diami. Adina d a n a ve ramani,
0: Sikapadam, Sama d a m i
2: m i t c a Charaveramani Sika Padam Sama
0: Diami.
1: <inaudible> Hades m i t c a Charaveramani Sika Padam
0: Sama d a m i m u s a a a s i k k l a m a n i s i k a p h a Padam
2: s a m a d h y a m i
1: s i k k h a Padam
0: s a m a d h y a m i s i k k h a Padam s a m a d h y a m i n s a m a d i a m i Sick Padam Samadi Ami s
1: u r a b a Yamaja Padata Ave Ramani Sick Padam Samadi y Ami
0: Sadu, sadu, sadu.
2: はい、じゃあ、般若神いきます<音声>
0: 「まかはんやはらみたしんぎょ行事花見大寺健語音階訓度遺災役者利子式封幾式即税区即税式重尊業式奉行税者利子税所 So...、Uh... 国無限界ないし、意識界無無妙薬、無妙人ないし、「徳井無将」たことく、のくたらさんやく、さんぼうだい、こちはんやはらみたく、だいじんしゅう、宗教の徐埼育真実不公説,説にゃはがみた収束説終末やてやて The f i r a t e h a v a s u y a t e j i s w a k able a 毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主生と皆共に仏道を上善ことを,を
2: シャリライモン、持ってる、今、今出る。今出る、出ない人、誰。うん、何人か。中村さんにも、ちょっとそこにある。え。本文だけあるといい,い,い,い,い,い。うん、じゃあ、それ
1: 。あ私データがある
2: ね、えっ、ー、とね、オンラインの方もね。えっ、ー、と、二週間くらい前に。シャリライモン。あの。あげてましたから、そこをちょもけと一回かりますですよね、15度あるからつきましたね大丈夫だねはいはいすいませんはいえっ、ー、とねえっ、ー、とそうか今年初めてですねあのあ後あとでまた台湾のカレンダー配りますからね。<笑>はい、えっ、ー、とね、先週末は、あの、えー、新年だったので、えっ、ー、とちょっと。休ませていただきましたね。で、そうか、先週は。三日の日はね、私らは。あの。小田原の。南足柄のね。大遊山西城寺っていうところへ行って。あの。ご祈祷を受けたりとかね、してきます。ねえっとですね今日はねあの、えっと、新年初めてなのでいろいろ話さなきゃいけないこと、えっと、あるんですけどもまあ,あのもう去年ぐらいから言い始めてますけどもあのあそか去年の最後が福島からだったんですからねあのちょっとねえー、と一方案の大きな方針が今決まりつつあるねあのき、えー、完成形じゃなくて決まりつつっていうね,あのね今いろんな人と対話したりいろんなことして、えー、話を詰めているところですのでねあのだからまあな,なんていうかな完成したら発表というよりかまあ,あの途中経過を少しずつ発表していくような形で、えー、と皆さんからのいろんなフィードバックをもらいながらね固めていきたいなと思います。はいはい。でそれでねえっ、ー、と昨日ねあのえっ、ー、と藤田一雄さんとえっ、ー、と久しぶりっていうかまああの人とは季節ごとに対談してるんですけども。その前が10月だったかな3ヶ月に1回か10月7月って感じでねあのしてで非常にねあの実り実り多かったよね実り多かった<笑>いろんな意味であ,のあと1週間したら音声ファイルをあのこのポッドキャストとしてあげます、ねえー、そしたらそれ聞いてください。あの音声,ファイル音,音声だけですけどねあの、えー、と動画の方はあのチケットを買ってくださった方のみにあの、えー、と配布してるって形でねあのただ音声だけだったら無料で聞けますのでねあの1週間後に聞いてくださいね、ま、だなただね衣装さんがねいろいろあのあの、えー、ホワイトボード的なものにどんどん書いていってそれがまた結構面白いし、えー、なのであのまあ、やっぱりちょっと動画の方がいいんですけどもまあしょうがないですね、えー、とただねあのその対談の中でもシャリライモンについてね私が話してでそれがあのチャットのところに、えー、とシャリライモンの原文が載ってでそれをみんなでシェアしながら話をできたので、えー、まあ,あのそんなに浮き上がらずにはできたかなと思います、ね、でも、まあ、一般の方ではあのシャリライモンちゃんとみんなもう原文分かってるからえー、とポッドキャストの人もねあの2週間前だったかな、あのー、シャリランモンというのがタイトルに入っている、ね、ところに Google、えーえー、ドキュメントであの見えるようにしてますので,でそれを見てください、ね。はいえー、と今はね、ね一般の人はみんなプリントを持って、ね、やっています。はいえー、とじゃあ何が問題なのか、えー、っていうようなねことをね少しずつ、えー、お話ししながらえっ、ーえー、となんかね医者さんが盛んにね涼さんなんか去年ちょっとあのなんかは、えー、と発展があったのとかね聞いてきて<笑>あので私はあのまあ、ご存知ようにねこの対談はね結構お、うん、と一昨年、うん、と去年の初めぐらいまではね結構バチバチやり合うっていうような感じもあったんですけども後半になってからはねなんかちょっと同じテーマをちょっと別の角度から討、えー、議していくっていう形になってきて、えー、います。ね、あの昨日ももね、ね、まあ、後から言いいますけども色と発信っていう、ねえーとまあ、本当に「大丈夫今日のもう今日」根本テーマですねあの。形ある体と形のない体ってい,う,、ねえー、いう,もう本質的なものですけども、えー、とそれがまあちょっとテーマになって、えー、なりました、ねえーと。でまあちょっと私と一緒さんとの、えー、視点が多少まあ、当然違って違って,違っているかもしれないんですけども違っているから立体的になるんですけども、ねあのえー、結構ねそこが、えー、テーマとして同じかなという、ね、感じになってきました。ね、で私はね衣装さんにそう言われてあのじゃあ昨年何が変わったかっていうとまあ,あの昨年かなりねあのワンダルメソッドのその根本的なところが詰められたというところもそれはそのの通りなんです、ね、それは認めますね。でじゃあどこが一番詰まったかっていうと,、えーとまあ、昨日話題になったんですけども<笑>あのまさに天気のこのひなちゃんですね、えー、天気のこのひなちゃん、えー、の透明な体っていうのが出てきてでなんていうかな基本的に、えー、と一緒さんも言ってたんだけど「あの天気の子で」で、えー、新海監督自身の,あの世界観っていうのかな世界観そのものが、えー、ちょっと矛盾を含んだものなので、えー、その世界観に基づいて映画を作ってしまうとやっぱり最後のところで辻褄が合わなくなってきて、えー、と無理やり辻褄を合わせようとしててますけどもあの映画の中ではねだけどどうしようもない矛盾があるよねっていうのは本当その通りだと思いますでこれは私自身があのポッドキャストの中でも話してきましたねでそれがまた今日のテーマとつながりますあの、えー、形ある体と形のない体ですねそしてもちろんひなちゃんというのは普通のえっと、15歳かな15歳か16歳の女の子で、まあ、形がある体をしているねだけどもそれがいつの間にかだんだん形が透明になっていく透明になっていくっていうことは形のない体に移行していくそしてとうとうこの世界っていうのは形のある世界だからえー、と体が透明になって形体が透明あの形を失った時にもうこの世界にはいられなくて、えー、もう一つの世界へ行ってしまうであの映画の中では突如として、えー、みんなでねあのホテルで3人に泊まってたんだけどもあのひなちゃんの体がだんだんだんだん透明になっていってえー高君の前から消えてていっっしまった、ね。だから体を失うことによって、えー、この世界にはいられなくて、えー、もう一つの世界に行く行ってしまった、ね、でそれはじゃ彼女がなぜそうなったかっていうと、えー、非常に強い願いで、えー、それがきっかけは、まあ、お母さんだったかなお母さんの、えー、をなんとか助けてほしいっていう,、ね、いう願いで持って、えー、とある鳥居をくくった途端に、えー、彼女は向こう側とのつなのがりが、えー、開いてしまってそして向こう側にはものすごいパワーがあった。そのパワーっていうのはもう天気を変えるほどのパワーでだから彼女がずっと雨続きの時にこれから晴れるよって言ったら晴れてしまうあれはなんていうかなあれは単なる映画とはちょっと私には全然思えなかったつまりというか仏教のテーマが全部入っちゃってるわけねつまり非常に強い慈悲の思いでみんなの幸せ,せを願うことによって向こう側との通路が開いてしまってそして通路が開くとその向こう側にあるパワーが自分の中に流れ込んできてそのパワーを使えば天気を変えることすらできてしまうというね。えー、でまあそれでワークねそういうひなちゃんがそういう力を持っていると、えー、それを発見した大人たちがそれをまあ利用し始めてね<笑>まあそういうこと穂高もその一人だけどもあの、まあ、それでアルバイトかなんか始めちゃってで、まあ、それでみんなには喜ばれたんだけれどもでまさにそういうことをしてみんなのために働くことによってひなちゃんはだんだんだんだんこの世界の、えー、形あるからってものを失っていく失っていくことで透明になってでとうとう向こう側へ行ってしまってもう帰って来れなくなるっていう、えー、そういう話ですねだからその話には、えー、と形ある世界と形のない世界というのはあくまでも対立的な世界で対立的ってことは、えー、二択ね、A か B かってやって A を取ったら B は取れなくて B を取ったら A は取れないっていうね。でひなちゃんがその、えー、みんなのために B の方ね形のない世界を選び取ろうとして、えー、それは。えー、形のあるひなちゃんを失うことだから穂高くんにはそれが耐えきれなくてでもう一回ひなちゃんを形のある世界へ、えー、連れ戻す、ね、でその連れ戻す時のキーワードっていうのが何だったかっていうと、えー、もうひなちゃんにみんなのためにどうこうっていうのはもう考えるのをやめろ、ね、もう自分のことだけを考えろって。えー、強くいったわけですねだからそうすることによってこの形のない世界の一番の中心のエネルギーである慈悲とかみんなのことを思うとかっていうものがを意識的にストップしたストップさせたわけですねストップさせることによってひなちゃんはまあもう一回こっちの世界に戻ってきた。まあ、強制的に連れ戻したってことこですねでだからそうするとそれによって、えー、とひなちゃんの願いっていうものはもう無効になってしまったので、えー、世界はずっと雨が降り続いてしまったっていうね<笑>いうまあまあもちろん象徴的な,象徴的な話だけども。だから、まあまあ、石尾さんも言ってたけども新海監督の中でこの A か B かっていう二択のうちに一つを選ばなきゃいけないっていう、まあ、そういう原理っていうか世界観を、まあ、結局深川さん自身がまだ乗り越えていないから、えー、これはどうしても A か B かの話になって形のある世界が形のない世界かのどちらかを選ばなきゃいけないっていう映画の流れになってしまう。ですね、だからまあそれはまあ単なるアニメ映画だろうって,言わ,れて言われればもちろんその通りなんだけどもただ、えー、とそうとも言えないのが、えー、と新海さんという人自身が、えー、昨日も呼ばれたと言いましたけどもその向こう側悲願悲願って言葉使ってたよね確かね。うん「悲願」という言葉を使ってたと思いますけど悲願、えー、向こう側悲願っていうものをに行きたいっていうのがあの人の映画制作の根本的なテーマなんですよ。あの,、えー、とあの人はまあ君の名までド,ドカンと当てたけどもその前は、ね、あの短い映画は多分お金がなかったんでしょうけど短い映画しか作れなくて。で短いいい映画はだいたいで見れますからで私も全部じゃないけど多少は見たんですけどもアマゾンプライムに入ってるのはね、えー、ほとんどもう向こう側へ行きたいっていう、えー、人たちの苦闘を描いているのが基本テーマですねで,でそうなんだけども、えー、その向こう側っていうのがやっぱりこちら側と対立してしまうような向こう側なのでそうすると A か B かのどちらかを選ばなきゃいけないっていう話に当然なってきてしまうっていうねいうことでした。でそれでそれはちょっとまた後で今日のテーマとつながるので話しますけどもえっとそれでそのひなちゃんがこちら側の形ある体こちら側から向こう側へ行く時の一つのプロセスとしてひなちゃん自身の形ある体がだんだんだんだん形を失う形を失うってことはあの映画の中では透明になるっていう表現をされていたんですよね。実際にえっ、ー、とひなちゃんの体の全部じゃなくて一部一部がだんだんだんだん透明になってきて、えー、そして全部が透明になった時に当然、えー、透明なままではこの世界にいられないから、えー、このっていうのはこの世界というのは形のある世界だから形のある世界にとど、えー、まることができなくて、えー、突如として消えてしまった。ねえー、その穂高君の目の前からですねでそれに穂高君はもちろんショックを受けて、まあ、それを追いかけていくっていうねストーリーになりました、ね、でそれで、まあ、ちょっと今日は別に天気の頃があのテーマじゃないんだけど、まあ、この間なんか地上波でねあの放映したみたいなんで多分あのポッドキャスト聞いてる人も見た。あのついさっき見た人が多いと思うのでちょっと今話してますけども、えー、でそのなんていうかな、えー、とそのプロセスの中で体が透明になっていくっていうところが、えー、と一方あのワンダーのメソッドにとって非常に参考になって、えーまあ、これは昨日も医装さんに言ったんだけど、えー、とまあワンダーメソッドの中で、えーまあ、まずは微細な体が、えー、と微細なエネルギーが体を、えー、満たしていくっていうのを非常に重要視してきました。ね、でそうすることによって、えー、ThinkingMind が、えー、の沈静化してそして ThinkingMind に代わって、えー、慈悲がね慈悲にリプレイされてそしてマインドフネスにリプレイされるっていうことそのために「ワンダーメソッド」では微細な感覚っていうものを重要視してきたんですけれどもそこもういまいちねちょっと私自身も言い切れない部分があったんですけどもそれが去年ようやく言い切れるようになった。でそれがつまり、えー、透明微細な感,あの感覚というのはあれは一体何なのかっていったらば、えー、形のある体が、えー、形のない体に変化していくときに、えー、形のある体を満たすのが微細な感覚なんですよ。実感として合ってる分かんない分かんないあの微細な感覚でねでそしてまずは微細な感覚を、えー、体中に、えー、探し求めて満たしてでそれで、えー、と部分部分ではなくて体全体が微細な感覚に、えー、なって。で微細な感覚になって満たされるっていうことは、えー、体が透明になっていくのとほぼ同じほぼ同じですね。なので、えー、と一方案ではまずはあのー、そこを狙うんだけども、えー、形のある世界の時、えー、我々の体も地水化風の4つの要素でできていて、えー、だからまずは我々の体が地、えー、水化風の4つの要素でできているよねっていうのを確認しながら、えー、体が微細な感覚に満たされていくのを見ていく。ですね。で、微細な感覚によって世界体が満たされた時にもうすでにかなり透明になっていてそこから形のある世界から形のない世界へジャンプしていくジャンプしていくそのジャンプの時にえー、形のある世界を作っていた四つの要素ね、小水化風の四つの要素が、えー、なくなる、ねえー。そのために地水化風、地水化風、地水化風、パタビアポテジョワヨ、パタビアポテジョワヨと、えー、念ずることで、パタビアポテジョワヨが地水化風がない場所へ飛べる。でこれはなぜなのっていうのがここもあんまり説明しきれなかったんですけども、えーとね、あのテラバダのオーソドックスなヴィパスサナだとあの最終段階になって、えー、と体と心を徹底的に分析して、えー、体はこういうふうにできてるよね心はこういうふうにできてるよねっていうのを全部見て、で、これが全部、えっ、ー、と、関係性、因果関係のもとで、えー、つながってるよね、っていうふうに、世界が見えてきた後で、えっ、ー、と、そこで突如としてね、シティスあの、えー、無常く無がですね、アニチャ・ドゥッカ・アナタが出てくるんですよ。ね。で、えー、とアニッチャドゥッカーあなたが出てきてでそれでそのうちのまあどれか一つを選ぶんですけどもアニッチャ、ね、無っというのを選んだとしたら、えー、とアニッチャアニッチャアニッチャアニッチャアニッチャ、えー、っていうことでどこへ行こうとしてるのかっていうと無常ではない世界へ行くんですよ。わかるつまりこの世界は無常なのねすべてが無常になってるわけいいですかインパーマネントですよ無常ねインパーマネント無常である常ではないことねえー、なんだけども、えー、でこの世界が無常であり苦であり無我であるそしてこの世界は、えー、っと心と、えー精神的なものと物質的なものとでできていて、精神的なものはね心の要素はこうこんなにたくさんあるよね、えっ、ー、と、えー、物質的な要素はこんこんなにたくさんあるよねまあ散々んん見ていった果てにあの無情空無が無情空無が無情空無が兄ちゃとかあなた兄ちゃとかあなた兄ちゃとかあなたって言うんだけども、なんていうかなそのことのが全然説明されてなかったのね私も全然あのそこまで説明受けなかったんだけどもとにかく世界っていうのはこういうふうになってるよね、えー、って見えた後で「無常く無我無常く無我」でそのうちの一つだけ選んで「無常無常無常無常」「兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん,ちゃんって言うわけ。ね、でそれは一体何のためかって言ったらば。<笑>お母さん起きてよ今大事な話してんだからはいあれあれ白花につけてこう米<笑>あのこめかみにつけてこめかみとあとこの鼻の下につけてつけう<笑><笑><笑>こ,うここつけてここ鼻の鼻の。鼻の下そうするとスーッて入れていくからはいでこれ一体何だったのかっていう、ね、いいですかこの世界がアニチャであることアニッチャですねアニ,ャって<笑>アニッチャであるなんかなんか誰か,おなんか女性の名前みたいだけどアニッチャアニッチャであることねはどっから見えるのかって言ったらばアニッチャじゃないところからしかアニッチャっていうのが見えないってことなのだから逆に言うとこの世界はアニッチャだよねアニッチャだよねアニッチャだよねアニッチャだのよねって見ることによって我々はアニッチャじゃないところへ飛べるって話なんですよでそこへ飛ばそうっていうのがテラワダのヴィッサーの急所なんですよこの説明聞いたたここととなないいいいしょ聞いたないよね<笑>あのいやだって私だって2万まで聞いたことないもんこんな説明はやパ,パーソナルドにとにかく「お前やいや兄ちゃん兄ちゃんやれよ」って言われただけであのまあやれやねえせやにれやれって言われて「兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん」ってやることによって兄っちゃんじゃない世界へ飛ぶそれなぜかって言ったらば兄ちゃんじゃないところに立ってて初めて我々は世界がアニッチャだからだからヴィパッサナっていうのは観察なんだけども今の岡さんが観察したそれビヴィパッサナじゃないんだね<笑>我々のこのモンキーさんが観察したそんなはもうヴィパッサナではあるわけないんですよヴィパッサナっていうのは観察なんだけどもで観察のの、えー、の対象がどうのこうことか、ね、散々やってきたんだけど本当はそこがポイントじゃなくてどっからビパスサのするかだけなんです急所はね。で急所は何ていうかこの世界を細かく細かく分析していってで最後に「アニチャドゥッカアネタアニチャドゥカアナタね」ね無常・くむが無常・くむがってやることによって我々はえー、アニッチャじゃない場所に飛ぶってこがポイントなんですよ。ね、えーえーえー、っていうかそこへ飛ばすために、えー、とだからテアバドの瞑想っていうのはそういうふうにできてるわけね。で昨日もあの話が出たんだけども。えーとまあ、これ衣装さんの例えなんだけども、うんまあ、スキーのねあのジャンプジャンプあるじゃないですかジャンプ台ねでまあオリンピックかなんかで見たことあると思いますけどもねうわっと降りていってシューって飛んでもう 100m とかねなんあの飛べる、ね、でこのジャンプ台の大きさによってねあのえー、競技の種類が違うってねあ,ありますけどもだけどだからジャンプ台っていうのは非常に綿密に設計されて作られていて、ねえー、そういうもんですね作られている、ね、だけどもジャンプ台だけを分析しても研究してもやっぱりジャンプ台の本質が分かんなくてジャンプ台っていうのはあくまでもそだからなんていうかなこれは実際にそのジャンプ台で飛ばない限りジャンプ台の本質がわからないだから今まで分からなかったのは飛ばなかったからでそれで瞑想のメソッドの分析をいくらしてもそれはやっぱりジャンプ台の<笑>分析にすぎなかったからあのジャンプ台の分析からはジャンプ台の本質が結局分かんなかった。で今そのジャンプ台の一つとして、えー、無常である無常である無常であるにちゃんにちゃんにちゃんで。それはでみんなじゃあどうあの理解したかというとあ世界って無常なのね,っていうね面白くもなんともないじゃないですか面白くもともないこれはもう永井さんに文句言われるんだけど決まってるのよ仏教は面白くないとかねもう言われちゃってそれは無常空無我って当たり前だろうってねそれは哲学者から言えたら無常空無我だから何なのって話になるじゃないですかねだけどそうじゃないわけね実を言うと。無無我無苦無常常我我ということによってそれは何も世界が無常だよねっていう永井さん的には面白くも何ともないことではなくてではなくて実は無常無常無常っていうことによって無常無常と観察することによって我々は無常ではない場所へ飛んでるんですよ。それが「無常組むが」っていうジャンプ台の本質なわけなの。この説明聞,聞いたことないですよね。聞いたことないね。<笑>ない,ない,、ね、いやだけどそう実際そうなってるの。そうなってるの。そう,そうなってるんですよ。ね、でそれで、えー、と私らがなぜ今は無常苦無我の話じゃなくて、えー、と地水化風の話なのね。で地水化風我々は地水、ね、土と水、ね、その割合によって硬かったり。えー、ペースト状だっったたりり液体になったりする、ね、まあ我々の体がまさにそうじゃないですかね頭蓋骨で硬いものがあったり、えー、唇という柔らかいものがあったりで、ね、尿とかね汗とか涙とかという,もう液体、まあ、そういうものの複合,複合体ですよね我々の身体というのがね、えー、それとあと火の要素っていうねあの体熱があるしね、えー、それから風の要素風というのはもうあの補正のを考えたらね風というのは力だということはわかると思いますね。だからそういうふうにして四つの要素でできている我々の体。だからだからそれはさっきと同じで、えー、世界というのは無常だよねっていうのがポイントではなくてで世界人間の体というのは地水火風でできているよねっていうのがポイントではないんですよ実を言うとで地水火風というのはあくまでもジャンプ台なのね。ジャンプ台なわけ。そして、地水化風、地水カフ、パタビアポテジョバヨ、パタビアポテジョバヨ、パタビアポテジョバヨ。これパリ語ですけどね。っていうことによって、我々はこのジャンプ台から飛んで、うん、で、じゃあ、どこへ行くのか。アニッチャの時は、えー、アニッチャじゃない場所へ行ってた。無常じゃない場所へ行ってた。で、地水カフの場合は、地水化風地水,水化風と、えー、観察することによって地水化風でできていない場所に飛ぶってことの話なんですよ。それが次第分別館の急所なんだけどこれ誰も説明してないんですよ本当にうんあのパウセイドも説明しないですねここまではねじゃあパウセイド知らないのか知ってるんですあの人はあの知っててだってであの弟子たちに地水花風って見ろよって言って見ることによって弟子たちを地水花風じゃない場所へ飛ばしているていうそういう話なんですよ、ね。だからえっ、ー、と今我々がえっ、ー、と自分の体が地水花風でできているよねって見た後に、えー、自分の体が微細な感覚で満たされている。ね、でそ,その時に、えー、私がね「地水化風」って心の中で3回唱えてくださいって言うでしょ。水花風、地水化風治水化風治水化風それは何でできてるよねって話じゃなくて、えー、そう自分の体もう一回地水化風でできているよねって見た途端に我々は地水化風じゃない場所へ飛んでる。ってことなのでそのじゃあ飛んだ先は何かって言ったらばまさに、えー、地水化風ででできていないな体ですね今までは形ある体で形ある体は地水化風でできていてで今この,この体は地水化風でできている,いるよねって観察した時に我々は地水化風でできていない場所へ飛んで。でそこはもう形のない場所だから、えー、だから当然形がなくなるとまさにひなちゃんの体の形が16歳15歳か16歳の女の子の体が透明になることによって形のない世界へ入っていった。ね、で我々もえー、全く地水化風、えー、次第分別間をそこまでや,やることによって、えー、次第でできていない場所へ飛ぶでそしてそこが、えー、形のない体の場所なんですよ形のない体の場所なのねでそしてそこでは形がないからえー、と形があればねはいこれ1 0ンチですとか1ルですって測れるんだけれども形がなかったらもうその巻尺がねあのメジャーが使い物にならないわけね形があるからあこれ1 0ンチですこれ2 0センって測れるけども形がないから測れなくてそしてその測れない、えー、ところのにはもうこれはもう経験的にみんな光があることはもう見えてると思いますけれども、えー、測れないところの光なので無料の光、ね、で無料の光というのはアミタ,ーバ,アミターバですねでそれがアミターバブッダっていうことになったらなんていうかな全然普段普通聞いている阿弥陀仏の話と全く違ってきちゃうわけね。私がいてどとか遠くに阿弥陀様がいてね阿弥陀様によって私は救われるんだとかね。えっと象徴的な意味ではその通りなんだけどもでも全然話としては違うわけなんですよ。あの。でまあ、昨日も言ってたんだけど、まあ、このコロナでねあの非常に強い不安に襲われているみんなが、ね、でその不安に、えー、それはもちろんコロナっていう生、ね、き死に,に関わる非常に面倒くさい病気、ねえー、だからいつ自分がコロナになるか分かんない。ね、いつ自分が死ぬかも分かもまあ、まあ、皆さんもまだね若いからかかっても大丈夫でしょうけども、あのー、まあでも基礎疾患があったりねあの年齢が上だったらちょっと本当にかなり危ない、ねえー、ようでだからまあ少量病死の。えー、と波に襲われるんじゃないかっていうことでみんなビクビククしてるだからこそ小羅星の波が襲ってこない場所が本当に大事でその襲ってこない場所に具体的にどう行くかの話になってきて、えー、そしてその、えー、形のない体っていう場所がえー、小老病死に襲われない場所で、えー、そしてそこへは我々は、えー、とまず体を治水化風で分析した後とに、えー、治水化風ではないところへ、えー、治水化風でできていない場所へジャンプすることによっていけるんだっていうね、えー、そういう話です。いいですか。だだだだけけどそれ,それだけだとねまだ深海監督が抱ええてていいいる矛盾を越えていないんですよ、えー、どういうことかというとこちらに形のある体があってこちら側に、えー、っと形を失うことで形のない体があってで形のない世界形のある世界ねあのー、そこで引き裂かれちゃって。小田君は大事なひなちゃんをもう失ってしまうで失いたくないから無理やりひなちゃんを連れ戻したえっ、ー、と菩薩の請願を<笑>やめさせることによってね<笑>みんなの幸せなんかもう望ま,望まないって自分のことだけは考えろってね言ってで菩薩でやることやめろって言ってでそれで連れ戻してきただからまあ,あくまでもこの A と B は形のある世界と形のない世界はやっぱり対立してしまうわけなんですよ対立してしまう今まではその間にひなちゃんがいてひなちゃんを通して形のない世界の力が流れ込んできてそれで形のある世界の雨を止めることはできたわけねだけどその力はあまりにも使いすぎちゃったんでひなちゃんは向こう側へ行ってしまったというでそれをり戻してきたっていうそうそ話ですね。ってことはまだいまだに形のある世界と形のない世界とが分かれちゃってるっていう話なんですよ。ですかでねで,で結局でそこでね一生さんが珍,珍しくて失礼だけど。死匠体についてね語ってねあの躯体について語ったんですよね躯体についてね<笑>いやこれを笑ってはいけないところなんだけど<笑>あのだからね多分ねあの躯体について語るっていうのはどういうことがわかりますそれは具体を乗り越えられる見込みがついたからって話なんですよ。つまりリエさんが例えばなんか非常に重,重たい病気になっててでそこには特効薬もなくてただまず考えたくないじゃないですかで自分が実はそういう病気を抱えてるってことも公表したくないわけですよね。ねだけども、つついに特効薬が見つかってでこれを応用すればこの非常に難病も乗り越えられることができるとなったら公にそれについて話すはずなんですよ。話すことによっていろんな情報が入ってくるし、えー、要するにもう前向きにあのその問題にぶつかれるって話なわけねもうどうしていいかわかんなかったらその、えー、その問題から目をそらして、えー、口にすることすらしないってことなんですよだからあ衣装さんなんかあれちょっと苦しみを乗り越える道筋がついたのかなっていつも思ったんだけどもでまあそれがあの。でそこどこでねあの道筋がついたかもだいたい見えてきたんだけどもつまりね句体っていうのは、えー、この世界は苦しみだよねでこの苦しみからは、えー、これは一時的な苦しみではなくて、ね、今日はなんか天気が悪いから苦しいけど明日は快晴だったらあの気持ちいいよねっていうまあそんな一月十日はそうだけど一月十日は大丈夫だよねってそういう話ではないんですよどこをどう考えたって苦しいよねっていうそういうレベルの苦しみなわけねでそうなんだけどもこの苦しみはあなたがそもそも世界を勘違いしてるからっていうのが基本線なんですよ。あなたが世界というものをこういうふうに認識してこういうふうに考えていたらこれはどこをどう考えたって苦しくなるよねだから世界は苦しい君の世界だよねって話ではなくてあなたの根本的な基本的な思い間違いがあってその思い間違いのためにこの世界が苦しみの世界に見える。じゃあどうしたらいいのかっていったらば、えー、その思い違いを徹底的に分析して、えー、そしてそれが思い違いだったってことこれが認識の間違いだったってことを知った上でその正しい認識を持った途端に苦しみっていうのはもうなくなる。でさっきあの、今日も初めに「話を読んだけども「どう一切空薬、ね、空約」ね全ての苦しみを乗り越える何のってオンリー天道一切無双ねオンリー離れる一切の天道無双からひっくり返ったまさに完全に転倒したひっくり返った間違ったものの見方をしてるからだからちょ,ちょっとだけ認識がずれてるって話じゃなくてコンボテンひっっくり返ってるあなたの考え方はだからあなたの根本的にひっくり返った考え方をしてるから、えー、この世界は苦しみ。でどこをどう考えたって苦しみだからどこをどう考えたって私の難病は治らないから。もう考えるるのをやめたたいうふうふにあなたはしてるけれどもだから、えー、苦しみについてあんまり、えー、とまともに話してこなかったけれどもでももし毒親が見つかったらあなたは自分の病気について話し始めるだろうしそして、えー、この仏教の場合だと、えー、我々の病気へ、えー、の根本的な特効薬っていうのはこの認識の間違いをやめることねオンリー一切天道無双することねでその時にどう一切公約苦しみを本当に乗り越えることができるじゃあ問題は天道無双ですよね間違った完全に天道した天道した考え方じゃあそれは一体何なのっていう話になってくるわけ。で、えー、とそこまではいいですねあの、えー、とひなちゃんの形ある体が形のない体ねそしてそれが地水化風によって我々は地水化風整えることによって地水化風と観察することによって我々は地水化風でできていない形のない場所へ我々は入っていけるだけどもまだ形のある世界と形のない世界の A と B とがお互いに対立したままでじゃああなたは形のあるあなたから形のないあなたにえー、移行すればいいのただジャンプすればいいのって話になってしまってでそうするとひなちゃん問題というのは全然解決つかないわけですよ。ね、A か B かどちらかを選ばなきゃいけない A を選ぶと B は選べない B を選ぶと A は選べない。B を選んじゃうと A にいる穂高君とは一緒になれない穂高君と一緒になろうとしたら B は諦めなきゃいけないっていう話になってくるわけ、ね、あのこれだと全然あの拉致が開かないわけねで。すみませんちょっとね今日なんかちょっともう寒か寒いですよねち,ちょっとごめんなさい。はい、はいはいすみいませんあ,つあったかそうでなんか冷えるんですよねはいえっ、ー、とねじゃあ今日今から非常に大事なこと言いますからお母さん起きてるか起きてるあ起きてるじゃんはいえっ、ー、とねだから形のある世界と形のない世界が二つあってそうすると A か B かのどちらか選ばなきゃいけないって話になっちゃってそこでえー、それでも天気の項は矛盾,を振る矛盾のところで終わってしまったわけね。えー、でそうなんだけどあの反入信仰というのはもう最初から何て言ってるかというと色勢空空勢式なわけね要するに形のある世界と形のない世界が即だっていうわけね形のない世界がすなわち形のある世界であり形のある世界が形のない世界である。でこの「即」っていうのは一体どういうことなのっていうことなの。ね、で昨日医守さんがあの出していたのが色「色心色芯」っていうのは色の体って書くんだけどこれは色カラーじゃなくてあの形のある体のことですね。でそこからもう一つが「発芯」っていうね「ほ」。えっ、ー、とだるまの方に体ってかって発信発針じゃあれ発信って読んでくださいね発信ですよ王の体で、ね、これものすごい重要なんかがあの考え方であの、えー、でまあもうだいたいもうだいたい皆さん想像つくと思うけどもえっ、ー、と色心と発心はイコールなんだってことね。ですかででそれでねあの昨日えーとまあ、私がシャリ・ライモンとかあの遺骨の話をしてたら、えー、とチャットが入ってあのどういうチャットが入ったかと非常に面白いんだけどテラバダでは遺骨をあんまり大事にしないですよねって言ってそれ本当その通りなんですよその通りなんですよ。わかりますこれはカルチャーの問題では(笑)ないんですよカルチャーの問題それはたくさんのことはいろんな単なる文化の問題っていっぱいありますよお箸を使うとか手で食べるとかそれは単なる別にどちらがいいって話じゃないわけねだからそれはそんなところでどちらが優れてるとかいいううのののはは個なしなしんですよ文化の話っていうのはねそれはしてはいけない話なの、ね、だけどこの遺骨っていうものをそれほど大事にしないか、えー、日本が遺骨をどれほど大事にするかもう皆さん分かってるじゃないですか。ねだって遺骨を、ちょっとお墓って変と思いません?<笑>。ねえ。だって、わざわざ何百万かけてね、一つやって。あの、石がどれほど高いか、みんな知ってるじゃないですかね、だでって、で、何するか。ただ遺骨を納めるだけですよ。遺骨をただ納めるためだけに。内藤家先祖代々の墓とかね。岡家先祖代々の墓とかを。まあ、今、まともな。300万しますからねあの、えー、やるわけですよ300万かけて何するの遺骨を納めるんですってね<笑>っていう話でしょねあのー、だからとてつもなく遺骨っていうものを重要視するでそれに対して寺は,だはしないねえー、とじゃずっと言ってきたようにそれはじゃさ文,文化の差なののわけがないんですよそうじゃなくてもっと原理的なものとしてあってつまり、えー、この形ある体と形のない体が一つである。ってことこはどういうことかっていうと、えー、それが大女仏教ね大丈夫教ね。でこの一つであるっていう考えがないのが寺和田なんです。テラバダなわけ。でそして形のある体は単なる苦しみの体だから、ね、でその苦しみの体の最後のあれが遺骨だから。どんな大まああのじゃあ単なるこの体の最後のものが遺骨であるじゃあなぜその遺骨をそこまで大事にするのっていう話じゃないですか。ね。なぜか。いやそれはだって死んだおじいちゃんのあれだからとかね死んだおばあちゃんのあれだからとかねそれ言うけどもいやだって遺骨でしょおばあちゃんじゃないじゃないおじいちゃんじゃないでしょってねそれと昨日もあったんだけどお位牌ですねお祝い,いねだからお祝い,いぐらい非常に不思議なものないじゃないですかねあのまあこれ今白木の位牌とねあとちゃんと塗りの位牌とねあって。で白木の位牌は、まあ、四十九日の間使って、でこれあのもうあの来週まで使ってね、でこれあのもう今塗りの追い牌注文してるから、まあ、それ多分来週来るから、あの四十九日続ったらもうそれに切り替えるんですけど、あの、あれ何ですか追い牌って。ただ木ですよ。<笑>木にいろいろ塗ってるだけなんですよ、まあ。合図がね、その中心地だけども。でまあ、ちょっと合図塗りの私注文したからあのちょっと動画とか見たけどもまあこれは非常に丁寧にねあの木を削って何回も塗ってで金箔をやってとかね、まあ、それはものを丁寧にやってそれでそこに絵面を描くけどもただそれだけの話じゃないですかね<笑>それだけの話なんですよね。なんだけどまあよくみんな昨日も一緒に出してたけどもあの家が火事になったね。そうするともう,もう火の中を入ってまで、えー、とおじいちゃんのおいはいを取ってきたとかねわけわかんないじゃないですかねね火事の中に、ね、赤ん坊がいるから赤ん坊をとにかく、ね、救ってきたならわかるけれども一生懸命おいはいを取ってきたってね<笑>あの何なんですかって話に当然なるわけ。だけどもじゃあおばあちゃんがなぜ危険を顧みずおじいちゃんのお位牌を持ってきたかっていうともう簡単な話でお位牌がおじいちゃんだからなんですよ。変でしょ単なる木ですよこれ木におじいちゃんの紙を書いてあるだけなわけよ。ねだけど。おじいちゃんだからこそ火の中からこのお位牌を取ってこなきゃいけないってことねで遺骨っていうのも単なる遺骨じゃないですかねだからこの普通考えたら遺骨にはそんなに意味も価値もないまあまあそれは、ね、亡くなった人のあれだから大事にしなきゃいけないかもしれないけれどもそれほどの価値があるとは思えないから、まあ、それほど立派なお墓とかね作る、えー、考え方はないですよね。だけどじゃあなぜ、えー、とそこまで大事なものにしたかっていうと簡単で、えー、とそれがまさに形あるものと形がないものとか一つだっていう考え方なのね。ってことは。生きてまだピンピンしていて形のある体を持っていると我々はその人は形のあるものとしてのみあの見るんだけどもでもその時でもその人の本質は欲しいんだわけね形のない体。だけど私は。ね、板橋理恵さんという人の形があまりにも鮮やかだから板橋理恵さんはこういう形ある体だと思ってしまうわけね。だけども今この瞬間も理恵さんの本質は欲しいんで形のないものなわけいいですか、ね、でそれがで当然形のあるものはやがては滅んでいくわけねやがては滅んでいくゼロになっていく、ね、でそしてその最後の形が遺骨なんですよだから遺骨っていうのは非常に不思議なポジションをしてるわけ。つまりまあ、遺骨ででも確か形形じゃないです形ないすわけねだけどもうあの生き生きとした肉体っていうのはないわけなんですよ、ねはい。ここまで詰めていったら、えー、とこの間からずっとねあのまたこの間もちょっと話したけどもシャリライモンのね一心長来満徳円満社会の来新人シャリー。えーまあ、ななんかも言うけどもこの,この場合のシャリっていうのはお釈迦様の,あのご遺骨のことで<笑>一般のねあの一般の人の、えー、遺骨ではないんだけれどもでもまあだからねあのシャリライモンって言って、えーまあ、これはお釈迦様のシャリ仏シャリをがどれだけ尊いんだっていうふうな意味のお経と多分取ってきちゃったわけね。でそれはそれで間違いないんだけれどもでもこれは実はあなたのおじいちゃんの遺骨のことでもあるおばあちゃんの遺骨のことでもあるつまりあなたのおじいちゃんはもういないで遺骨だけは残っている。そして、だけどもおじいちゃんが生きている時でもおじいちゃんは実はおじいちゃんの本当の保保本質はだけどおじいちゃんの体があん、ま、形ある体があまりにも生き生きとしていてあまりにもリアルだったから我々はおじいちゃんイコール形ある体と誤認してしまった。天道無ししててまったったいう話なんですよ。いいそして当然形ある体には寿命があって、えー、おじいちゃんもある日亡くなってで遺骨っていうのは非常に不思議なもので形はあるけれどもいわゆるの普通の形はもうないわけね。だからそれが北海道馬つまり桃馬っていうのは祖父母のことで祖父母っていうのはストゥーパのことで仏塔のことねで仏塔っていうのがまさに矛盾の塊なわけなぜ仏塔っていうのはブッダをあるいは仏性を表現しようとするこれ完全におかしいじゃないですかなぜかってブッダの本質は形のないものだから空なるものだから発信そのものだから、ね、発信っていうものを形ある形を使って表現するまあパゴダを作ったりとかね、まあ、いろいろする。だから形ないものを形あるもので表現するっていうことが根本的に持つ矛盾なんですよ。ソトあのソトーバス、ゥっていうのはね。いいでそしてそれが遺骨と全く同じだっていうことね。つまり遺骨っていうのは。形のないものと形があるものとがぶつかる場所にあるわけじゃないですか、ね、おじいちゃんの生き生きとした形はもうないだけども最低限の形はある、ね、でそこにストゥーパと同じものブッダ仏教っていうもの形がないものをあえて形あるものとして表現した仏陀、それが遺骨の本質だっていうことなんですよ。だから遺骨は大事なわけね。で、だからこの形あるものと形ないものがイコールなんだっていうそういう原理がそういう世界観がなかったらば、えー、遺骨が大事だってことはないわけ。だから寺端の中では遺骨を大事にするってことはこれは原理的にありえないんですよありえないわけねでだけどもこの日本の大乗仏教の中で、えー、それを大事にしてきたっていうのはまさにこの考え方なわけ形あるものと形ないものとがぶつかるその接点のところに遺骨があるからえー、二つのものがあるわけね遺骨と仏陶という遺骨とストゥーパートがある両方とも形がないものをあえて形あるものとし使って表現してるからっていうことなんですよ。ねでそういうまさに色彩税い空速税式色、空速税式、色速税空、色速税空、空速税式、ね。形あるものと形ないものが即即即即,即でつながっていくわけね。だから遺骨っていうのはまさに色速税空、空速税式そのものを表現してるってことになるわけ。分かったのお母さん。いやものすごく大事なこと言ってんだけど。まあいいやとで考えて、ね、はいえー、だからなんていうかなだからえっ、ー、とこのあとねまあこれ何回も言うけども、まあ、ぶ,ぶっしゃりだから私はそれに対して来ね、ひあの、えー、ひざまずいてね、お拝をするとかなるけれどもだけども今我々は遺骨そのものが色足贅腹腔足贅式を表現してる分かったでしょね、分かったらそしたら我々はそれに対して礼拝してねそしたらえー、イーガー,ゲー・ゲ、え、イ、ー、この私のために、えー、その本当の真実が明らかになって明らかになった真実が、えー、私の中に入ってきてそして私は私、えー、その真実の中に入っていくニューガー・ガーニューニューガー・ガーニューですね。そして仏が事あのだからこの真実の力によってね外相菩提、えー、私は菩提、ね、悟りというものを証明して異い,い仏人力、えー、それは真実が真実のみが持っている不思議な力によって利益宗教収教を市場、えー、に対して利益を与えて。そして初母大を、えー、を求める心を起こす。なぜかといって今はもう真実そのものに向かい合ってるから。で修坊卒業菩薩業する。菩薩についてはまたあとで言いますけども「導入延弱」延弱っていうのはまさにこの空なる世界のことですね。空なる世界の中に入っていく。平等第一すべ、えー、てのものを、えー、平等に見るヴィパサノですね。でのすばおものすごい大きな知恵ですね。で恩賞・今長来。で今我私はその真実に対して、えー、完全におはようする。でそしてそしたら。今菩薩行についてちょっと飛ばしたけどもあのまあだから新海監督があそこでちょっと矛盾,矛盾が噴き出したんで、えー、結末がどうにもならなくなっちゃったのもわかるんですよあの。菩薩行っていうのはまさに形のある世界と形のない世界を2つに分けていたら菩薩行っていうのは成り立たないかあるいはえー、やろうと思ったら非常に悲惨ななことになるわけつまり、えー、ひなちゃんはみんなのためにみんなが天気、ね、を味わうためにひなちゃん自身は犠牲にならなきゃいけなくなる。だからそこが連れ戻すためにはもう菩薩であることやめろよってあの穂高くんは言うわけ、ね。だけども今我々は全く違う世界観でしょ、えー、形あるものと形がないものとか実は一つなんだってことが分かったときに我々は我々の生き方そのものが菩薩の生き方になる。我々が自分を犠牲にしてみんなのためにやるのではないだからといって自分だけの利益を求めるのでもない、ね、そうなってきて。そうするとえ遺骨っていうものの本質が今ようやく見えてきた。ね、そして、えー、苦しみっていうものが実は根本的な思い間違いあの認識が根本的に間違っていたところから生まれてきたものなんだ。ね。根本的に入れ替えた時認識を入れ替えた時にすべ、えー、ての苦しみから同一再公約で、えー、解放されるそういうことになりますですかえー、とそしてだからその何て言うかなえっ、ー、とこの形あるものと形がないものとが一つなんだこれが分かったときに全ての苦しみから解放される逆に言うとこれが分かんない限りどう考えたって苦しみは続くよねって話なわけ。なぜあなたが単に形ある体があなたのアイデンティティだったらばその形あるものはもう小路病死の波にもう翻弄されてしまうわけじゃないですかどこをどう考えたって翻弄されちゃうわけねで。その小老病死の波から守ろうとまあ人間の科学とか医学とかがね発,達発展してきてそれは素晴らしいことですよね赤ちゃんだってそんなにね赤ん坊なんてほとんど何割かは死ぬのが当たり前だったわけですよで今でも実際そうだしねだけども最近はまあほん、えー、そにまずはね赤ちゃんの死亡率がものすごく下がるわけですねそういうい先進国って国でもねあのだから形があるものを壊れないようにしようと人間はあらゆる努力を払ってきてでそれはそれで素晴らしいですよ。素晴らしいんだけどもやっぱりそれには矛盾を抱えててなぜかっていったらじゃあそれで<笑>永遠に。えー、形ある体を守れるのってそれは無理な話なんですよ無理なんですよ無理なわけでその無理があのもう終末期になるとうわーって吹き上がってきちゃうわけね吹き上がってくるんですよ吹き上がってくるだからまあ私はまあなんていうかなそういう体あの形ある体が壊れないようにっていう努力がものすごく大事だと思いますよ、ね、あのそのためにワクチンもあるわけだし、ね、いろんな手術もあるわけだし、ね、公衆衛生もあるわけだし、ねまあ、でそういうことの、ね、きれいな水が飲めるとかねあのそういうものがあるから人間は本当にしあの圧倒的に生きられるようになったわけですよね。あの今日もあのお茶の、ね、戦争室さんの、ね、記事があったけども97歳でも元気だもんねあんとね<笑>昔だって97歳化け物ですよね本当にね97歳まで生きるなんてねえでもこの私の肌で97歳十7歳7月まで生きましたからね<笑>まああのまあそのぐらいなんていうかな形ある体が壊れないようにっていう努力それは単医学だけじゃなくて公衆衛生が全てのことですよね電気があって水があって暖かい、ね、暖房があって、ね、冷房があってっていう、えー、環境で人間はこの形ある体が壊れないようにしてきたわけなんですよ。だけども我々はやっぱりそれには限界がある。そしてその限界を知らななきゃいけない。けそそしてそこで無理してでも壊れないようにしようとするのはかえってその人を苦しめてしまうっていうねいうことですね。いうことですね。だからでその時ね、まあ、昨日も遺書さんと思う結論がちょっとすごいことになってきて遺書、まあ、さんはあの人はあの。自然分娩ってやつですねあの自然にあの、まあ、自宅出産っていうのかなしたのかなあの人はしたのかなうんあの、えー、自然な形で赤ん坊が生まれるようなことですね、えー、だからまあそれはねもちろん動物はみんなそうですよねあのまあ、私は、ね、猫,猫ちゃん昔飼ってて家に飼ってて赤ん坊はどうやって生まれるか知ってるんだけど母猫はもう一人でで全部始末すするわけですよねあのもちろん、ね、猫の産婦人科医とかいないからね<笑><笑>あのあの別に生まれそうだからっていう別に獣医あのね病院に連れて行かなないいじゃないですかもう猫は勝手に産,む産んでであの胎盤を食べてねそれで栄養つけてでペロペロペロね全部赤ちゃんのおしっこ舐めてでそれでお乳やってでそ育てちゃうわけですよねもう全部自然なわけですよね。でだけどまあ人間はあのそうやるとやっぱり赤ちゃん死んじゃうから、まあ、いろんなあらゆる角度で、まあ、そこをなんとか。ね、赤ちゃん死なないようにあらゆるもうちょっと人工的なことまでやって、まあまあ、まあ私はそれはそれでしょうがないと思うけれども赤ちゃんってものすごいか弱いものだからねだけど人生最後の頃は、えー、その無理があの非常に矛盾を含んでしまう
0: 、ね
2: まあ、一番典型的な人工呼吸器ですよね一旦入れちゃうともう外せなくなってしまうっていうね。それはつらいですよね外すのはね。これ以上機械がやるからできてるけどもこれは外したらもうそれで終わりだよねってことわ分かっているのに外さなきゃいけなくなるっていうね。これかなりしんどいと思いますよ。ねえ。だからお医者さんはなんか最近あんまり進めないみたいですね。あのだからなんていうかなもうとにかく形ある体が壊れていくのをなんとかストップするために医学とかなんかものすごい発展してそれはそれで素晴らしいことだけどもで普通の人が普通に97歳まで生きるっていうねこれは私は素晴らしいことだと思うけれどもだけども。最後のところでこれ私らはそこである程度ストップかけなきゃいけない。ね、そこで無理をすると、かえって亡くなっていく人のを苦ししめてしまうっていうのはまあ昨日も石尾さん言ってたんだけどやっぱり人間の体っていうのは体自身が、えー、その自然な形で、えー、それを終える。のを知っている。これ実際知ってるんですよ。まあ、私はまあ。実際に母親の。ここ半年見ましたからね。ね、本当に。あ、こうやって。自然な形で。終わっていくんだな。で、そこで変に。人工的な介入を、えー、しない方がいい、えーっとまあ、だけどそれにはやっぱりね三者の合意が必要で本人ですね、えーっとまあ、本人は母,母親の場合はもちろん尊厳死協会に入っていて非常に強烈にみんなわわ周りにも言ってたんですけどねあの無理な延命措置はやめてくれってねでそれと家族ですよねで本人がそう思ってても家族がやっぱあたふたしちゃってあのなんかあとはそこその人がいる介護施設とか病院とかねあるいは自宅とかでこの3者が完全に合意していないと非常に難しくなってしまう。だけども最近はあの今ご存知のように、ね、ついこの間まで病院で亡くなるのが普通だったのがやっぱり自宅を選ぶ人が増えてきてるんですよね自宅,自宅での看取りっていうのがねで自宅での見取りはやっぱりいろんなあの訪問看護師さんとそれから看取りの、ね、人とヘルパーさんとかぜぜ、まあ、チームを組んでやらないと無理なんですけどもこのチームを組むのが非常に今スムーズになってきつつあるみたいですね。あのだから今あのこういう現場を知らない人は、まあ、相も変わらずみんな,なんか病院に連れて行かれていろんな装置にやられて患者苦しんでるんだなと思ってるかもしれないけどそれに対する反動でもっと自然な形で死にたいっていうね、えー、人がふ増えてきて。あのですね。まあ、でもそこが本当に三者がちゃんと合意してないとこれは無理だと思います。やっぱり形ある体が壊れてきた時にやっぱり焦っちゃってあのなんかいろいろ介入をし,しがちなんですよ。ね、あのとかまあ次年でも言ってたけどもそうなった時に何か救急車呼んでほしいとかね<笑>救急車呼んで今更何をするのってねいうまあ医,医療の現場を知っている人だったらこのまま救急車で運ばれていっても別にもう何もすることがないっていうかあのねえー、分かってる。でつまりえー、ともう結論言っていくと。形ある体と形のない、えー、体が一つだってことが分かったときに我々は、えー、やがてくる形ある体が、えーまあ、崩壊していく時ですねそのときにどうすべきなのかが分かるって話なのこれは分かんないとか人間の体というのは単に体形ある体だよねっていうだけだったらば必ずそれはもちろんそれは無理なわけでそれを何とか止めようとすること自体が苦しみを生んでしまっていろんな矛盾を孕んでしまう。だけども形形ある体とががないい、えー、欲しいんですねそれが一つだってことが分かったら、えー、我々に残された道っていうのは自分の体が崩壊していくときにえー、この形のない、えー、世界に入っていくだけなんですよ。で、そしてそこに入っていけるように、えー、周りの人間がアシストしていくっていうねことですね。医書さんの周りに何か、えー、そういうことをしようっていうねなんか動きもあるみたいなんですけどもねあのいやだけどそれは私も親しってねあの次年で親しってねあの、えー、で何ていうかなでまあこの間も紹介したけども母親の。あの部屋にね、えー、まさにこの、えー、青空の、ね、光の中に溶け込む入っていくというねあの死に方のアドバイスがね誰も方によって解かれた記事がちゃんとあったし,あったし<笑>で私の本も置いてあったし、うん、あのだから。まあ、母親が実際どうだったかちょっと分かんないんですけれどももう全てが整っていたなってねと思いますねあのだから私はもう完全に、えー、昨日も言ったんだけど、えー、と介護っていうのはどうあるべきかなのかそして終末期医療っていうのはねどうあるべきなのかもう結論出ちゃったんですよ完全にねもう何の疑いもないですねあのそしたら、うん、人生っていうのはそうなって、ね、そういうふうに終わっていくもんなんだでそしてその後に、えー、それに基づいたお葬儀をするそして七日行をする、えーまあ、一本今6回七日行をやって来週の土曜日に7、ね、回目の七日行をやりますけれども。その過程においてこの形あるからだと形がないからだが一つなんだっていうことを叩き込む。ね、だってあなたの愛する、ね、お母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃんの体が形が今崩壊してしまった崩壊したのを目の前で見たその後にこの二つが同じなんだっていうことを。学んでいく、ね、で今あの七日行のえー、っとエコっこね文ねあの読んでるけどもだんだん本当にそうだなってね思って七回もやってるとねあ七回まあ七回完全にできたわけじゃないんだけどもあの初七日はちょっとすっ飛ばしちゃったんだけどもあのやってると本当に分かってくる。ねそしたらこれすごくないですかおじいちゃん無駄にしたわけじゃないわけねおばあちゃん無駄死にしたわけじゃないんですよああそういうこと犬死にしたわけじゃないわけね<笑>あの中居さん的に言うとね<笑>いや違うぞって犬死にはしてないわけそうなの犬死犬死じゃないわけまああの結局あのまあ現代じゃニヒリズムだってねまああの死ぬことに対して何の意味も持た感じられなくなっちゃったっていうねことを永長さん書かれてたけどもまあそれは本当にその通りなんだけどもでも今は,それはなんかお国のために死にましたとかねあの会社のために死にましただからこの死には意味があるとかそんな話では全然ないわけねだけどそうじゃなくてこの人は犬死にしましたとかねそういう話でも全然ないわけね。あの靖国神社で会いましょうとかねそういう話でもないんですよそうではなくて、えー、我々が帰るべきところは靖国神社とかまあそれはいいけどもそういうとこではなくてこの青空ですね形のない青空そしてもしあなたが愛したおじいちゃんがおばあちゃんがお父さんお母さんがの体がなくなった時にそしてあなたはそれを見ていた、ね、そしてそれをその後7日ごとにお経を読んでおばあちゃんのことを考えてお,じお父さんのことを考えてでその度に、えー、このお経を読んで、えー、あそうか人間っていうのは形がない形があるからだと。形がないからだそれが即でつながってるんだ。四季即税区、空即税式だってことが分かったらこれすごくないですか全然犬犬じじゃないじゃないですか。反対じゃないですか。ねそれがそれを身をもって。おばあちゃんが教えてくれたとしたらすすごいことなんですよだからこの「シャリ・ライモン」っていうお経をやっぱ本気で読まなきゃいけないわけねだからまあ今そうなってないんですよおい行くとねお墓でなんかちょっとお坊さんなんかお経読んでやって「はい」「一心長ライマンレーマン」ってね<笑>だから読んでるだけなんですよ。私もまあ、実は私もそう読んでたからわかるんだけどねあのだからおは,おはかだと何かお経がないとちょっと格好つかないじゃないですかねだからじゃあまあちょっとおお住職にちょっと何かよく読んでってねってってでもやっぱごめんなさいあれバックグラウンドミュージックですよね、うん、あのではダメなんですよせっかくこの遺骨っていうものを前にして我々は今、真理を学ぶことができるわけ。そしておばあちゃんが亡くなるっていうものすごいショッキングなことを通しておばあちゃんはああいう形ある体を持っていてそしてそれが残念なことに崩壊しちゃったけども実はおばあちゃんの本質は形のない体だったんだってことが見える。でそれを、をおばあちゃんを愛した家族が、ね、そういう人たちがあるおばあちゃんの亡くなったことを通して学んだとしたらこれ犬尻の正反対ですよね本当にねうん。っていうことなんですよ。分かった分かったの、うん、っていう話。ねはいえっ、ー、とね昨日ねこれちょっと別にこれを昨日全部話したわけじゃない昨日は。医者さんと話したことをかなり今日今入れたけどもあのそうなっていますね。やっぱりね対,話対談っていうのは遺書さんと私はちょっと立場が微妙に違ったりするんだけどまあさすがに40年も一緒にやってきたんであ,のあるあ,のある共通点がいっぱいあるんでね遺書、まあ、さんと話すことによってかなりはっきりした部分があったんでね今日はそれをシェアしました。ねえー、と昨日の対話自体は、えー、と1週間後に音声は公開しますので私の一方の,のポッドキャストでね、えー、それで直接聞いてみてくださいねはいじゃあ、えー、と終わりにします
0: 「終了無変セガンド」諸無量性願学仏道無常性じょうむへんせ願が願談大文無料世願学仏道がんじょう世願談大門無料世願学仏道無情世願